0: Recientemente el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que en Querétaro se había elevado el ingreso por ser empleado a cerca de 15 mil pesos mensuales. Cuando se puso esto en las redes, obviamente la reacción fue inmediata y la gente decía, ¿en dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué cantidad tan alta? Es extraño que digan eso, ¿no? Pero bueno, hay que contemplar por qué razones el Instituto marca esto y si en realidad... Incluso esa cantidad alcanza para vivir Esto lo vamos a checar en el bloque de opinión Amigos de Querétaro de Verdad me da mucho gusto saludarlos Soy David Smeke desde la redacción de nuestro medio Hoy muy contento con estar con el maestro Francisco Sánchez ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal David? ¿Cómo estás? Muchas gracias nuevamente por la invitación Aquí con el auditorio de Querétaro de Verdad
0: Muchas gracias por estar aquí Y muchas gracias sobre todo por atender este cuestionamiento que hago al principio del bloque de opinión, que es de repente el Seguro Social dice no, no se preocupen que de talos su promedio de ingresos es de 15 mil pesos mensuales y bueno nos vemos todos después, bueno, no, pues no me salen las cuentas, ¿no? Y mucha gente, pues yo en las redes sociales vi la reacción, fue totalmente una negativa de decir oye, no, ¿en dónde? ¿por qué? ¿cómo? Claro. ¿no? Entonces, yo, yo te pedí que por favor pudiéramos analizar esta situación y creo que traes unos datos importantísimos y básicos, sobre todo incluso para entender, uno, el salario mínimo, ¿dónde está? Dos, si con eso nos alcanza para vivir o le alcanza para vivir una familia. Tres, ¿es real esto? Que podemos que el promedio de, de, de ganancias del queretano es de 15 mil pesos.
1: Eh, digo mano bueno, eh, realmente las cifras insisto sí 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 cuadran de cierta manera el problema es cómo se distribuye y con qué lo comparamos o el comparativo con qué ¿no? Okay. Porque tiene que ver con ingreso, tiene que ver con salario y con empleo claro. ¿no? Entonces eh, relativamente por las cifras planteadas por el IMSS tiene que ver con un incremento al salario. Y creo que una de, de las interpretaciones pues, Las dio el presidente iniciando el año no uh -huh. okay. Que
0: fue el incremento del salario mínimo Exactamente okay.
1: Y que ese incremento al salario mínimo pues por, por supuesto incrementó Digamos el ingreso de, de las personas que laboraban uh -huh. O ¿no? las nuevas que van a entrar a laborar claro. Pero el problema está en, en qué tipos de empleos y dónde se distribuye el ingreso Digamos el promedio Pues el salario mínimo está arriba de 200 pesos uh -huh. Si sacamos un promedio Pues sale arriba de 8 mil pesos uh -huh. Y según Coneval que es el que de la pobreza en México pues un salario menor o inferior a 9 mil pesos, pues es inferior a un asunto de no cumplir con los objetivos de cubrir la canasta básica.
0: Incluso yo veo, yo veo que lo marca como pobreza, o sea, uh -huh. ganar menos de 9 mil pesos al mes en México lo considera como pobreza. Me imagino porque obviamente, bueno, si eres padre de familia y tienes este dos hijos y una esposa y nada más uno trabaja con 9 mil pesos, Caray, se me hace imposible que pueda sobrevivir una familia claro, y ¿no? ¿Cómo
1: lo hace Coneval? Pues en el asunto Hace un comparativo con el asunto de la canasta básica ah, Los costos okay. y demás Entonces no dan las cifras Entonces por eso Coneval dice Teniendo este estos salarios y ganar menos De 10 mil, 9 mil pesos Varían las cifras, pero es es, es menor a esta cifra claro. Entonces Y haciendo la suma y demás como dices Pues bueno, no realmente no alcanza sí, ¿no? Claro. Y la otra es eh, Pues subirle 4 mil pesos Pues sí sube pero insisto, ¿en qué sentido? Pues subió el salario, ¿qué tipo de ingreso recibe el empleado? Y lo que declara el IMSS, los que están registrados en el, en el IMSS, porque tenemos otro porcentaje, sí. ¿no?
0: Ahí ahí te quiero, te quiero hacer un paréntesis lo dijiste muy bien, lo que declaren al IMSS. Yo he visto que el Instituto Mexicano del Seguro Social... ...ha hecho muchas campañas a los trabajadores... ...de que denuncien si no están declarando su, su ingreso total... ...pero esa es una práctica muy común en Quedétaro, ...en donde veo que, y bien lo dices, ¿no? Si en realidad el trabajador gana 15 mil pesos pues le declaran la mitad o le declaran una parte, ¿es correcto?
1: Eh, más bien, insisto, ¿qué declara? ¿qué declara? Pues el ingreso menor. Digo, Ay, los patrones mal... van a tener que... Ya tener... ni siquiera la mitad, o sea... Si le declaran el ingreso, digamos, si están ganando alrededor de 200 y cacho pesos, pues esa es la declaración más prestaciones. Que claro. las prestaciones ahí a lo mejor está incluido tiempos extra, eh, prestaciones y demás. Entonces, eso eleva, digamos, el salario. Ajá. Pero al final, insisto, pues es, es un salario mínimo, no. que a lo mejor se disfraza con el asunto de prestaciones para llegar llegar a esa cantidad declarada que posiblemente alcance los 15 mil pesos sí. a algunos trabajadores, porque algunos otros están en el, eh, tasados en el salario mínimo,
0: claro, porque sí efectivamente te tasan en el salario mínimo sí. aunque ganes más, pero pues ante el seguro social estás ganando el mínimo no ah, y que más. ellos
1: cubren las prestaciones de, ser, de seguridad social, pero insisto otra vez, el salario neto del trabajador queda alrededor de esa cantidad claro insisto, con las prestaciones sí, no sí, sí, entonces pero... Y hay otro, digo, pues no creo que todos los todas las empresas declaren los salarios máximos, ¿no? Hay gente que gana alrededor de dos mil pesos eh, diarios, pero, pero pues tienen otra categoría, sí, digamos, no. de ingenieros, de profesión y este tipo de mm -hmm. cosas. Pero el promedio de la gente o de la población económicamente activa que declaren el son con salarios mínimos.
0: Oye, y al revés, digo, hasta pensaría que hay gente que puede ganar más de ese tope de dos mil uh -huh. pesos, pero pues nada más van a declarar el tope, ¿no? a final sí, de cuentas, ¿no? Sí,
1: claro. Claro, y para parte es un porcentaje muy menor, digamos, claro. asisto porque el análisis debería ser el gobierno de que declare todas aquellas personas, el número de personas que tienen ese salario, ¿cuántos son? Uh -huh. Pues va a decir, bueno, a lo mejor en Querétaro hay 30.000 mil con uh -huh. el salario mínimo declarado que sale este porcentaje y unas mil personas que ganan el salario máximo. ¿no? Claro.
0: Oye, y otro punto que, bueno, también hay que pensarlo, ¿no? Si estamos hablando de la población activamente laboral que trabaja y todo este asunto pues en realidad, ¿qué porcentaje está realmente en el Seguro Social? Porque hay muchas empresas que no tienen a sus trabajadores en el Seguro Social, ¿no?
1: No, o, o, o comercio informal, o comercio claro. hasta, hasta formal, pero que no declara. No sé, claro. un, agente, un agente que... Que un reparece? local que
0: vende pizzas, pues a lo mejor no tiene a sus eh, pizzeros, a sus trabajadores Porque, en el Seguro Social, ¿no?
1: Exactamente, los repartidores. Hay, hay mucha gente que está en empleo, posiblemente, insisto, eh, empleo formal, que no es ilícito, ...pero, digamos, no está declarando... Claro. Y, ...y tenemos en la otra parte... ...que también es un, un gran porcentaje... ...de empleo informal... ...que uh -huh. no está en la formalidad... ...no declarando impu impuestos y demás... ...y tampoco declara, pues, posiblemente... su trabajador es al Seguro Social...
0: Oye, aquí voy a hacer un paro para que no nos vayamos confundiendo... ...ojo, eh... ...estamos empezando a ver muchas cosas que tenemos que analizar... ...de esto que estamos practicando ...número uno, ¿no? Recuerden que el cuestionamiento es... ...si realmente en Querétaro se gana en promedio 15 mil pesos mensuales. Bueno, estamos entendiendo que para ganarlos, tendrías que estar primero en el Seguro Social, ¿no? Uh -huh. Dos, estamos viendo que no todos declaran las cantidades que dicen en el Seguro Social, este, incluso declaran las mínimas para no tener que pagarle más al Seguro Social. Tres, estamos hablando de la economía informal que no registra en el Seguro Social la cantidad que realmente ingresan. Entonces, esto va siendo factores de ¿Y de dónde saca de entonces? que se puede ganar, o que en Querétaro el promedio es de 15 mil pesos mensuales uh -huh. tú me lo habías dicho, que es un cálculo de promedio, en realidad, no es una realidad, ¿no? Sí. ¿cómo es eso?
1: Sí, regularmente digo, insisto el cálculo se da en base a, a los que están registrados, y a lo mejor en ese momento, los que se registraron, registraron con este salario, más prestaciones claro. y que digo, regularmente si lo vamos, pues la, la tendencia, pues es el ramo automotriz, de las fábricas, y esto que son técnicos especializados claro. y además, y que ahí pues bueno, esos registros, pues digo, sí da la cifra. Claro, ¿no? sí puede pero,
0: dar la cifra, ¿no?
1: Pero hablamos en este asunto de, pues creo que el, el dato en Querétaro lo traigo aquí eh, en breve, se habla de que para, para esta parte de este año, Querétaro dice... Eh, hay una cifra de 34500 mil 500 nuevos empleos, ¿Nuevos partir, empleos en sí, comparación sí. con el año anterior okay. no entonces, pero bueno, insisto, otra vez, tiene que ver con un asunto de qué tipos de empleos y dónde se crean no ah. y entonces ahí la cifra pues puede ser manipulable, y otra vez, insisto, tiene que ver con el ingreso y el tipo de empleo
0: y es, está medio mañosa esa cantidad, porque también pongo a pensar obviamente cuando fue la pandemia pues mucha gente, pues la renunciaron, o no, no pudo ir y ahorita pues sí, son un incremento que no están es del 5%, me decías, Exacto. ¿no? Es del 5% y son 34 mil nuevos empleos, Bueno, suena muy bonito, pero bueno, en realidad las empresas lo necesitaban, ¿no? Y ahora sumado a lo que dices, ¿no? Al final de cuentas es un promedio, ¿no? Porque a lo mejor si es el salario mínimo, como es alrededor de 8 mil, más, este, más horas extras, más domingos trabajados, que la gente es súper trabajadora, que en serio, claro. yo, yo admiro cómo la gente en Querétaro trabaja lo más que puede, porque si estamos diciendo, lo decías muy bien, que eh, la Coneval considera que abajo de los 11 mil pesos estás en pobreza y están en eso, pues van a hacer horas extras, van a ir los domingos van a trabajar dobles turnos con tal de superar
1: esa cantidad y bueno, se está generando un desgaste y como dices, 299 pesos por decir el, el, la CEPAL que es eh, la Comisión Económicamente para América Latina y el Caribe menciona que son, eh, tiene estimado 9 mil 172 pesos, ¿no? entonces a nivel América Latina, Ajá. pues es menor todavía la cifra, okay. de entonces claro. si hablamos, bueno vamos a quedarnos con la de México, la de la Cepal, la Coneval, perdón, de 11.000 mil pesos, pues son cuatro mil pesos, cada, bueno 3 mil de diferencia arriba, que claro. ganan más, claro. pero pues es un margen muy poquito, digamos, insisto otra vez, porque el asunto es cómo cubrir, con, el, con, con este ingreso el gasto que tenemos para cubrir la canasta básica sí, y ahí no ahí es no, donde, no, 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 donde por... creo que la realidad pues es muy evidente, es decir, con 15 mil pesos mensuales, lo comparamos con los, los gastos que se tienen en casa y cualquier trabajador promedio con salario mínimo en uh -huh. Querétaro pues está así pues esa cifra no me No cuadra, no, no cuadra. No, está
0: no, bueno, significa que tienen que trabajar mínimo dos personas en este en la casa para poder sumar una cantidad que supere esa cantidad. Oye, y por, por otro lado eh, que, que vaya, yo, yo quisiera que también lo lo planteáramos pues el universo de personas que están inscritas en el seguro social pues yo me imagino que debe ser menor a la economía informal uh -huh. como dices bueno digamos un promedio no de, de y vamos a aventarnos ahí Aventura. Una, una, una aventura porque obviamente la economía informal pues no está registrada, no tenemos un registro, ¿no? Pero ¿qué porcentaje podemos decir que hay? Híjole, creo
1: que podríamos en un asunto muy eh, aloeño decir que el 50%, y estamos okay. hablando, pero tenés otro 50% que no está. No está,
0: y que me gustaría que la promedieran también con esos 50, a ver Entonces, si sale los 15 mil pesos, ¿no? Porque uh -huh. la, mayormente la economía informal este luego está que paga menos a sus empleados y además no tienen prestaciones, ¿no? Sí. Entonces si lo promediéramos realmente con todo, pues no saldría esa cantidad, ¿verdad? ¿no? sí,
1: claro, es que hablar de con la enfermedad hablamos de la gente que no paga impuestos. Claro. Insisto, a lo mejor puede recibir mayores ingresos que son los, los porcentajes eh, establecidos. Eh, y digamos y ahí no, no podemos ver los registros de cuánto cuánto ingreso tiene uh -huh. pero podría ser que digamos a lo mejor un empleo de comercio informal pueda ganar a más arriba de los 15 mil pesos ¿no? claro. pero pero insisto otra vez no es comparado con el asunto de registro de del consumo de una familia promedio con este salario Claro. ¿no? entonces claro. el problema está en el sentido es que el, el ingreso no está alcanzando para cubrir la canasta básica
0: ese es más ¿no? que el punto no bueno y ahora vamos a hacer unas conclusiones de este bloque de opinión donde estamos hablando del promedio de obtención de ganancias en el ámbito laboral oye pues para concluir maestro yo quiero pensar que número uno como dices tú no alcanza para lograr esa canasta básica, aunque suene muy bonita la cantidad de 15 mil pesos, y aunque, como dices tú, sea, sea posible, o sea, entre comillas, bueno, pegándose una friega el pobre trabajador para lograr esos 15 mil pesos, ¿no? Pero, pues, es, es lo mínimo para lograrlo, ¿no? Uh -huh. este Por otro lado, yo veo que la justicia laboral vas, vas, vas este, a conciliación y al revés, está lleno de demandas laborales y está lleno de además de demandas laborales de empresas que muchas veces ni están este dadas de alta en el seguro social y piden eso ¿tú cómo ves la situación o cómo podemos eh, pues afrontar esto ¿Cómo, qué recomendación le tendremos que decir a los ciudadanos cuando empiecen un empleo, o ahorita que están en un empleo ¿Qué se les tendría que recomendar? Yo creo
1: que hay varias señales, yo creo que una, está mandando El gobierno federal, eh, con el asunto de la reforma laboral Con el asunto de las outsourcing Que era un problema real sí. para el asunto laboral Donde pues estas empresas con, Contrataban a las personas Y eh, evitaban a toda costa cualquier eh, Pues pago de impuestos O de seguridad social uh -huh. Creo que con esta nueva entrada a la reforma Que entró eh, creo que en vigor el año pasado es, Sí, el año pasado pues empezaron a matizar un poco y la disminución. Otra señal creo que mandó el gobierno federal es el asunto del incremento del salario, que es muy real, que no había crecido en los últimos 40 años, sí, y que claro. efectivamente ese incremento repercutió directamente, uh -huh. insisto, en el incremento, digamos, del salario y de cubrir algunas necesidades. Y por supuesto, los nuevos trabajadores que entraron, pues ya entraron con un salario mejor, sí. que eso es muy evidente. Yo lo que creo que es, eh, es que te, se tienen que generar políticas donde el gobierno en, en la generación de empleos exija precisamente a los generadores, que sean las empresas, pues que sean empleos no solamente de ingresos mínimos, porque insisto, pues ellos tratan de sí, pero te generan del 100 trabajadores de 100 empleos, 90 son con ingresos mínimos, ¿no? entonces pues yo creo que insisto, es no sé si sea más capacitación, el eh, asunto de preparar más a la, a la fuente laboral, pero la gente pues es busca un trabajo y pues a veces sin estudios, sin preparación, que ya son los mínimos, no. pero aceptan cualquier trabajo. No. Y la retoción de personal pues también implica esa parte, ¿no? Que a veces pues no alcanzan, por lo, y luego pasa en el asunto del transporte, de la movilidad. Pues es una desesperación que van a gastar Mucho dinero en, en el asunto de Transporte y demás y no alcanzan a cubrir Otros gastos de la canasta básica o Buscan dos empleos o, al, o los Integrantes de la familia todos tienen que trabajar
0: Tienen que trabajar, pues bueno Yo les quiero hacer un comentario A nivel ciudadano, realmente No no con el expertise que tiene El maestro eh, Yo sí creo que hay dos cosas importantes Que tenemos que hacer como ciudadanos Y como trabajadores, que somos todos no Número uno creo que nos tenemos que asegurar la empresa que, que en la empresa que estemos nos dé las seguridades como para poder progresar muy importante e incluso si ustedes consideran adecuado denunciar a esta empresa que no está eh, declarando ante el seguro social lo pueden hacer incluso hasta de forma anónima eh no tienen ni siquiera que eh, confrontarlos en una conciliación ni nada para arriesgar su trabajo lo pueden hacer y lo segundo que, que quisiera recomendarles, este, como ciudadanos, efectivamente, pues lo dices bien, es que nos preparemos. Nos tenemos que preparar, nos tenemos que capacitar, es muy bueno seguir estudiando, es muy bueno tener la capacidad para aspirar a cada vez mejores empleos. ¿Correcto? Excelente. Sí. Pues te agradezco muchísimo, maestro, como siempre, lo que, lo que nos veniste a compartir. Próximamente estará este artículo, ¿verdad?, sí, dentro sí, sí, de Creto de Verdad. Te lo agradezco muchísimo y sigamos adelante compartiendo este conocimiento sí, ¿vale? claro,
1: gracias por la invitación y insisto ya en los próximos días terminamos el artículo que vienen cifras más interesantes y en eh, tener un poco el tema más a profundidad
0: perfecto, sé que les va a gustar mucho amigos de Quereto de Verdad cualquier comentario que le quieran hacer directamente al maestro Francisco Sánchez lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro sitio web de queretodeverdad.mx que tengamos bonita tarde, hasta pronto